0: Benvinguts al quart episodi de Semàntic. Aquesta setmana tornem a estar aquí amb molts temes interessants. Eh, entre ells eh, tenim la D8, que ha sigut l'última novetat que hi ha hagut aquesta setmana passada, que ara en parlarem. Eh, hem tingut peticions després del podcast de la setmana passada. Ens ha contactat bastanta gent que ens va escoltar, cosa que estem orgullosos. I, en particular, ens han demanat a la web... que La gent no escriu gaire a la web, però, bueno, els que ens han escrit a la web ens han demanat que volen que parlem de la web semàntica perquè està relacionat amb, amb el nom del nostre podcast. O sigui que parlarem també de la web semàntica. Parlarem d'altres coses que han sortit i, bé, comencem pel tema del, del D8. Eh, aquí tenim el Jordi. Hola, bona tarda. I el Massumi, com sempre.
1: Hola, bona tarda.
0: Estem situats eh, dos amb el garatge de sempre i el Massumi que està a la universitat sí, efectivament el estudiant estudiant, <laughs> molt bé i bé, comencem amb el, amb el tema aquest el d el d he heu sentit que va haver el D8 eh, aquesta setmana de l'1 al 3, l sí. del 3 de juny sí, sí, sí el D8 sí. És, una, és, és una conferència que, que fan al Wall Street Journal eh, amb Walt Mossberg que és el, el que fa les entrevistes i és una conferència en la qual citen molts, moltes empreses de tecnologia i del media americà i llavors fan discussions d'allà que són, algunes són interessants, algunes són només divulgatives, no? Dir, a nivell tecnològic. Però bueno, entre ells hi havia el al Steve Ballmer i al Ballmer, sí, de Ballmer, perdona, de Microsoft. Eh, i el Jobs, de Steve Jobs que, bueno, vam parlar una mica del mateix de sempre. Steve Jobs va, va dir que Flash is over, que s'ha acabat Flash, i Balmer va parlar del Bing, va dir que ell creia que el futur estava en el PC i no en no li pat, etcètera, no? També van al Zuckerberg de, de Facebook i va dir que, que el tema de la privacitat, que ells només fan que ficar-ho fàcil, que en cap moment ho fiquen complicat, etc. no? i bueno, jo sí, així vaig escoltar una mica per sobre vaig anar-ho seguint per sobre i em va, em va agradar el tema de... bueno, em, va agradar. em va interessar el tema de John Donahue que és el, el CEO de eBay, que parlava de Paypal i de com volia integrar com, com portava la inèrcia d'integrar en el mòbil el sistema de pagament i bueno feia... parlava d'aplicacions que tu podries pagar en un restaurant aplicacions per mòbils, que podries pagar en un restaurant a través d'aquestes aplicacions i que fins i tot eh, no tindrem perquè està online online. Això fa com sis o set anys que se sent que ja d'aquí dos mesos tots pagarem amb el mòbil, no? I per ara, res. Sí, bueno, però tenen ja una aplicació, de fet tenen ja una aplicació funcionant per poder passar, per poder fer transferències gratis de Paypal a Paypal, d'usualis de, de Paypal a Paypal a través del mòbil.
1: Jo això he vist al Japó, per exemple, la meva cosina va comprar una entrada pel cinema Bueno, unes entrades pel cinema amb el mòbil i després un cop en el, en el cinema en lloc d'ensenyar l'entrada doncs passaves el, el mòbil per una mena de lector suposo que devia el, llegir codis de barres bidimensionals aquests i ja podies entrar i de fet ho he vist a diversos llocs també que es paga amb el mòbil directament fins i tot gent en el metro que té integrada la targeta de metro i també la passa i, i entra al metro vull que allà ja sí, fa ara... temps que es fa servir
2: el codi que comentes, el Japó també és, és molt popular, que és el QR, que és com una mena de quadrat amb una cosa borrosa. Sí. sí el Japó és popular, però aquí també s'està utilitzant sí, molt. Sí, però eh? allà tot arreu. Tu veus un, un follet informatiu i a baix de tot hi ha això, perquè amb el mòbil facis la foto i surti l'adreça o l'e-mail o la web, etc. Les
1: targetes dels treballadors tenen totes allò. Sí, sí. Quan intercanvien targetes, fan foto. Del... el primer que fan és fer foto del vídeo aquest, bidimensional.
0: Sí, sí, molt és, pràctic, molt pràctic. És, és molt pràctic jo vaig fer, vaig fer una pràctica justament, que això, amb un xaval que treballava en una, una empresa que era pionera que estava portant això a Barcelona i ho estaven implementant amb moltes grans companyies que ho, ho enviaven el codi per, per SMS o per MMS que en aquell moment s'utilitzava i amb això pues, pagaves tenies descomptes etc ah, ara amb tots els androids i fonts etc pots, pots
2: decodificar això en un segon i... bueno,
0: està bé. No, el que està clar és que ebay justament el tio aquest que parlava d'ebay en veu els seus beneficis incrementadíssims a través de, dels iPhones i iPads, o sigui, és la persona que està més desitjant que surtin aquestes coses, perquè del, del primer dia que va sortir l'iPad ja hi havia l'aplicació d'eBay i, bueno, diu que han descarregat un bilió d'aplicacions, és una cosa superbestia. No? És que quan estàs a eBay estàs tota
2: l'estona mirant com va la puja, si algú ha entrat, no sé què, vull dir que realment portar-ho sobre és una bona idea.
0: Sí, sí. I bé, sobre, sobre la D8, bé, el... També comentar que a Steve Jobs, això que va dir que, que Flash is over, que realment ell, ell diu que és un, és un problema de performance, que ells no volen posar en el seu iPhone el Flash per un tema de performance, però l'altre dia vaig també veure una, una entrevista que vam fer en Gadget al CEO d'Adobe que deia que ells havien, els havien demostrat a Apple mil vegades com amb, dir, funcionava més ràpid que els seus sistemes. Tenia una versió per, per iPhone que podia funcionar més ràpid que els seus sistemes. Mm, com, que no ha, com que no es pot provar vull dir, es pot provar com una aplicació stand alone, però no es pot plicar, provar com un plugin perquè no ho permet Apple, però amb aquesta aplicació stand alone va portar ja a l'entrevista aquesta que li van fer en Gadget i va demostrar com anava amb, amb els típics, les típiques cosetes d'aquestes que mesuren els frames ben mal. Ah, sí, els sí, el sí, ben sí, per segon. Sí, però que surt com un, com una, com un gràfic que van sortint tot, tot de puntets que es van movent sí, sí, hmm. sí. i bueno i, i bueno Eh, de la web semàntica, parlant de la web semàntica que és el, el que ens han demanat i Era que ens hem saltat d'Apple i l'HTML5.
2: Ah, sí, el tema aquest que es, 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 es menciona a la molt sí, El sí. showcase sobre les fantàstiques característiques d'HTML5, per exemple, en l'iPad, on t'expliquen en la pàgina web d'Apple, tenen un apartat especial on t'expliquen tot el que pot ser gràcies a l'HTML5. Per exemple, Concelen si ho rendem. està mòbil, és cert, l'HTML5 és full però si entres a aquesta pàgina amb el Google Chrome per exemple, que és un navegador que compleix igual que té el mateix motor de fons de, que el Safari el WebKit entres en aquesta pàgina i quan intentes fer una demo et diu, oh, no pots fer-la perquè has de fer servir Safari i, i Chrome és més
0: avançat que, que Safari
2: Ai, HTML5, i HTML5.
0: Bueno, exacte, això. això és el que anava a dir si tu mires a, la, a una pàgina que es dedica a veure els tests que es diu html5test.com eh, realment Eh, en mostra que té, dóna més puntuació al Chrome que al Safari sí, sí. O sigui que, i en canvi amb Safari no pot entrar però això és, això és molt curiós però el més, el més graciós és que amb, amb, el, amb el Safari de l'iPhone també et sortia el mateix missatge he vist al Twitter ah, sí? gent que ficava la, l'screenshot ah, sí. de l'iPhone amb sí, aquest missatge ja no
2: mirat.
1: Sí, no he he mirat però de fet he mirat a la, a la pàgina web aquesta d'Apple és per defensar una mica l'altra postura no? I, clar, en la introducció del text et diu Mireu, aquestes són unes demos que us demostraran com de bé funciona el Safari amb HTML5 Sí o sigui, clar, t'estan dient que et poden demostrar com funciona el Safari I hi ha gent que diu, clar, si et poden demostrar com funciona el Safari No et deixaran accedir amb Chrome perquè llavors estaríem mentint La Gràcia no,
2: no? no la té Safari, la Gràcia la té HTML5 I Safari està molt bé perquè el complegi però el mèrit no és d'ells. No, no, està clar, i, però i clar, no en, el, tonter, en el text no.
1: aquest volia, volen com dir que, veieu, Safari va molt bé amb això. I, bueno, no, sí, està sí, mal fet, sí. està clar, però...
0: Am, sí. Però fixa't una cosa també, que parla HTML5 ActML5 i els estàndards de la web, i comença a parlar de lo que són els estàndards de la web i tal, i resulta que després ni estàndards ni merdes, que només funciona amb el seu producte. Sí, sí. No. Bueno, però estàndards sí, eh? Apple
2: segueix l'estàndard, <coughs> el que a la pàgina web només deixen que funcioni amb ells, són coses diferents tenen un
0: jeta, això sí, però, sí. però ells segueixen l'estàndard. Bueno, de totes formes, si vas a la secció de developer, pots provar-ho amb tots els, tot els navegadors. Eh? Sí, sí. Jo ho he, ho he vist. I... Però ah, sí. la web de màrqueting ja te l'han fotut. Sí. I després que el, el showcase aquest tampoc és tan impressionant. Jo m'esperava molt més, eh? Bueno, realment sí. el que t'ensenyen tampoc és dir, està bé, però hi sobretot
2: si no entens el que hi ha al perquè una persona normal està acostumada a veure efectes 3D vídeos, uh, efectes especials amb flash ah. o amb altres yeah, històries yeah. i diu, doncs pues és el de sempre clar, el que no entenen és que està fet tot amb HTML que els importen un papino ah. en el fons no els importa un papino, però a simple
0: vista sí, sí. i una altra crítica, una altra crítica que m'agradaria fer és que diu molt CSS3 tot està vull dir la, la majoria de coses estan fets amb CSS3 i després mirem el JavaScript i són 700 línies de codi vull dir tampoc... no, però al JavaScript no passa res sí per, però per fer, però
2: per fer aquestes coses no n'hi ha prou amb, amb CSS per moltes coses vull
0: dir bueno però teoria d'estalviar molt, molt la feina és el que es diu no? també vull dir que també t'hauria d'estalviar JavaScript sí una moltes una coses sí, actualment efectes i coses així està, està clar que s'haurien
2: de fer només amb CSS
0: i en canvi continua sent bastant pesat sí, el sí. JavaScript eh? sempre
2: sí. Però bueno. ah, espera, té una última cosa que m'he acordat del, del, del D8 que ja estava ets en D8 la cosa que abans es coneixia com el All Things Digital el, el D8 i ara he sentit que tothom parla del d i ningú parla del Things o Digital això del D8 abans em sembla que no és una idea Ah, dir la, la, conferència. La, la conferència All Things ah. Digital l'any passat també van entrevistar van fer un cara a cara Bill Gates i Steve Jobs que sí, va ser sí, molt sí. interessant sí. i no es deia The Vuit, es deia things sí, bueno, es i... all, all Things Digital sí, però 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 és The una 8... cosa nova això del The Vuit sí, no no per no bueno, si algú diu hòstia,
0: vale, ja sé el que és vale. bueno, ara sí, podem parlar de la web semàntica <laughs> no, pues, eh, fem honor al, al, al Pere, Pere J que ens ha escrit a la web i parlem de la web semàntica bueno, la web semàntica no és més que un concepte que va néixer amb, amb la pròpia web que era com formatar els continguts online de forma que no només les persones puguin accedir-hi sinó també les màquines, és a dir que les màquines puguin entendre, indexar, classificar el contingut, què passa? que durant molts anys eh, s'ha utilitzat estàndards com HTML dels quals s'ha anat abusant molt i han anat perdent la part semàntica que tenien en, en un origen eh, tenien prevista i ara actualment s'està reciclant molt aquest concepte i, i es, es bueno, se'n torna a parlar. No? Vosaltres, eh, Massumi, sí. eh, explica'ns alguna cosa de la web semàntica.
1: Bueno, bàsicament, eh, jo el que, el, que, el que he estat veient aquests dies també és que es, estic fent una assignatura que es diu Aplicacions de la intel·ligència Artificial i hem parlat una mica del tema també, hem parlat dels estàndards que fan servir com a, com a base utilitzant l'XML, el RDF per a la representació interna del coneixement sobre un recurs, per exemple, fan servir OUL, no sé si el coneixeu, per representar l'ontologia, o sigui, els elements que intervenen en un cert context i les seves relacions, i actualment també està rebent crítiques perquè diuen que, clar, la gent a l'hora de decorar internament les seves webs amb els tags, els metatags, aquests que diuen, podria posar coses falses per tal de desviar els resultats, les cerques i enganyar els navegadors, no diguéssim, però si bueno, és una de les crítiques que té. Tenim exemples de pàgines web que funcionen amb això, el Wolfram Alpha, un buscador que està prou bé, no sé si l'heu provat també, que, bueno, pots buscar, per exemple el president dels Estats Units i diu qui és i et, diu, et una llista o sigui, no, no, et, no et retorna una llista de pàgines web sinó que et diu la resposta diguéssim, no? Llavors, eh, la web-sevàntica bàsicament intenta que peces de software puguin entendre-les, no? El que se'n diuen agents intel·ligents però clar, què és un agent, no? Exactament bueno, és una entitat computacional diguéssim, capaç d'actuar autònomament en algun entorn, però en aquest cas la web per tal de complir els seus objectius. Llavors, per, perquè es pugui dir que és un agent, ha de ser capaç de percebre i actuar l'entorn en temps real. A més, ha de ser reactiu, proactiu, o sigui, tenir iniciativa i tenir habilitat social també. O sigui, ha de ser capaç d'interactuar amb altres per cooperar o fins i tot per competir. No? I llavors, bé, també per defensar aquesta crítica que li fan de, a la web semàntica de la gent podria posar metatacs falsos i tal, doncs comentar que, clar, que el raonament que hi ha darrere dels, dels agents bueno, hi ha un dels raonaments que fan servir que és el BDI que ve de Beliefs, Disacts and Intentions que fan servir la lògica modal que bueno, és una extensió de la lògica formal que, pretén, bueno, que inclou elements com possibilitat, necessitat, obligatorietat, creença i això barrejat amb un sistema de reputació permet, per exemple, que els, els agents actuïn segons la reputació d'altres agents o fins i tot de pàgines web. Llavors, per exemple, una pàgina web que acaba de sortir donc, i, i és possiblement, bueno, podria ser una pàgina web on la gent han, han ficat metatacs falsos o volen desviar, doncs començaria amb una reputació baixa. No? Llavors, si un agent amb reputació alta trobés que aquella web és interessant i, és, i està ben feta i tal doncs li podria pujar la reputació. I altres agents confiant en aquella gent que té tanta reputació, doncs eh, començarien també a confiar en ell. Llavors això crearia com una cadena de reputacions que, bueno, que faria que aquest tipus de problemes que, que diuen que hi ha, aquesta crítica que li fan, doncs desapareixés una mica. Que al cap i a la fi és molt semblant a com funcionen les coses amb els humans, amb no? reputació, bàsicament. No sé sí, però que
0: el, que, el que anava a comentar jo que això, de fet, ara amb el, amb el protocol que s'està utilitzant ara mateix, amb HTML, és, passa exactament el mateix. Vull dir, ja ha passat que la gent ficava tags allà, per, formatava els textos que no es veiessin, per fer-los invisibles, amagava les coses i ficava tots els textos que donen més, més resultats a les cerques. I, i això. Però
2: això ho castigava Google, Clar, és però que no això, la és... web.
0: O sigui, Clar,
2: això Google, és el que no entenc. Google ens ha introduït una mica, el, o sigui, ell ha estat un dels que ha forçat el canvi a web semàntica que és tot això que ens explicàvem a Sumi que semblava una classe de llenguatge de programació gairebé molt interessant doncs això una mica s'ha anat canviant gràcies a Google i gràcies als feeds també, per exemple els, els feeds de, de blogs, de podcast com el nostre i coses així és això, no és informació sense merda només la informació sí. perquè la puguis llegir des d'un altre programa des de la puguis enviar a un altre sistema i, per exemple, rebre un email no sé, tota la informació circuli i no només perquè la miri una persona, no? Vull dir que una mica són exemples de passos cap a la web semàntica que ja tenim entre nosaltres, no? Més sí,
1: sí, sí, exactament.
2: Sí, si t'entens bé,
0: sí, sí. diria per aquí tema. Sí, sí, sí. I el... el, el ai, se n'ha anat alçant alçat. De totes formes, és un concepte que, que bueno, que és bastant abstracte, eh? encara, vull dir, no... Sí. No és que pugui dir, bueno, ja... És un producte, és com HTML6, serà... No, no, és, és una manera d'entendre la web. O
2: sigui, sí. és, sí, sí. és una... És <ríe> una xorrada, això dit així. Però sí, però és això. Vull dir, és quan fas una web l'has de fer pensant que el·laborant humans la altres passejadors, o sigui, programes que busquen la informació, la veurà un dispositiu mòbil, la veurà una persona que és invident i que, per tant, si la web, per exemple, depèn de, 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 de quins protocols, podrà agafar la informació, transcriure-la, bueno, al contrari, transcriure-la, reproduir-la per a àudio, no sé, moltes coses, no? I que si fas una web així amb
0: HTML, en format al mig, amb JavaScript, sense criteri, no és tot això es perd. Sí, però com tu dius, els feeds, per exemple, són una manera d'abstraure qualsevol pàgina bueno, és i, i crear-ne un contingut. És que estan dins del que seria la web semàntica, un feed. I després també HTML5, els nous atributs, també, eh? els atributs sí, que sí, fiquen... Sí, sí. El... Date, l'agenda,
2: author... Vull dir, tot de camps característics que es feien servir molt i que, clar, es feia un camp paràgraf amb la data. I això no tenia, no tenia cap sentit. El que s'havia de fer un camp data. Exacte. Perquè així la pots parsejar i pots
0: entendre-la i, bueno... Per tant, realment HTML5 és un gran avanç cap a la web semàntica, no?
1: Sí, sí, ajudarà bastant.
0: Bé, i amb això hem parlat de... De, de la web semàntica, però <ríe> evidentment continuem parlant, perquè és un tema que ens acompanya com a desenvolupadors, que ens acompanyarà sempre, no? I com a podcast semàntic. I com a podcast semàntic, encara més. I semàntic, per cert, eh, un concepte que em vas comentar fa poc d'un tema de, de control de versions, no? Que es deia semàntic, també? Sí, comenta? control de versions, sí, sí. De fet, està molt relacionat. És el, el que en diuen semantic versioning, que és una cosa que va fer... Bé,
2: bueno, és un document, de fet. És un document que vol ser un protocol. Va fer el, un home que es diu Tom Preston Werner, que no és gaire famós, si ho dius així, però és el cofundador de GitHub i el creador de Gravatar. O sigui que oh, sí? aquest tio, aquí on el veus, no se'l se coneix molt fora del món de GitHub, però, però bueno, sap, sap el que es fa. Sí. Doncs semantic versioning és el que aquest home va va decidir que la gent canviava les versions de les programes, frameworks, etc. amb una lleugeresa increïble o sigui, tu passaves de l'1.9 a l'1.9.1 i t'havien trencat totes les APIs per exemple, o sigui un programa que funcionava amb 1.9, no funcionava amb 1.9.1 per exemple, amb un llenguatge de programació com Ruby o un framework com Ruby on Rails passaves de 2.2 a 2.3 i et trencava un programa que funcionava amb 2.2 no? i aquest home va dir, bueno, jo intentaré arreglar això com a mínim en el submundillo Ruby i Git, que està bastant relacionat i ha creat un document, un estàndard, perquè qualsevol persona que vulgui seguir-la la segueixi i ho comenti, que t'explica què significa canviar de versió. Ell decideix que una versió està descomposada en tres elements, una major version, una minor i un patch, un, un pagat. Llavors, per exemple, tu comences pel 000. aquí no hi ha no hi ha versió. O si sigui, creus el ritme 8, és el 0 Aleshores, ell t'explica amb quin criteri pots canviar del... El, el, la versió del patch, la versió del minor i la versió del major, i això està relacionat amb si crees features diferents que no existien, si fas que un programa sigui compatible amb versions anteriors o no, etc. Vull dir, clar, no us explicaré tot perquè és un document de 3 pàgines la web és semver.org la posarem en els enllaços mm -hmm. de les notes del programa, però bueno, jo ho trobo molt interessant i i jo sempre m'he pensat, hòstia, ara quan jo fas programes els hi una versió a vegades per saber,
1: uh
2: -huh. he fet un canvi important, per exemple, quan, quan un programa un client decideixo instal·lar-li una versió és quan he canviat el número de la versió si vaig fent parches no li vaig instal·lar en cada una perquè si no cada dia estaré instal·lant una versió no? doncs no sabia com fer-m'ho i un dia vaig decidir seguiré, seguiré aquestes directius que em semblen molt ben pensades, aquest home s'hi ha trobat moltes vegades
0: i, i està molt bé uh -huh. sí, doncs el tema el tema semàntic, bueno no sé si hi ha algun concepte més semàntic que puguem parlar, però...
1: Sí, no sé, jo no sé els oients què pensen quan, quan escolten la paraula semàntic, no? Però a mi el primer que em al cap és la tercera fase del front-end d'un compilador. I, bueno, esperem que no sigui així, no?, <laughs> els oients, però, bueno. Parlant de, de compiladors, eh, no sé si heu llegit que ara bueno. el GCC s'ha passat de C a C++. M'heu sentit, vosaltres?
2: Sí, sí, quantes Cs, home, i tant, és, és un canvi importantíssim.
1: Bé, he llegit també que el, el, bueno, han publicat que bueno, la intenció no és intentar fer servir tot el que pot fer C++ sinó que el que no poden fer amb C, doncs, progressivament i molt a poc a poc i toquen molt poques coses, anar canviant a C++ no?
2: Sí, la, la gràcia d'això és bé, bueno, molta gent es queixa perquè clar, el món del GCC està ple de programadors all school totalment, o sigui, gent de fa molts anys molts anys que programen C i que no els he donat mai la gana de prendre orientació subjectes i coses així. Per tant, per començar, ho limitat molt a funcions de, de ser més més, per exemple, a la llibreria estàndard i conceptes així molt útils per fer servir llistes i tipus de dades complexes, i alguna herència i coses així, però molt limitat. No volen fer servir tot ser més, més perquè, si no, clar, GCC té un codi molt potent i si fessin un canvi tan bèstia, doncs... Ja, yeah, es notaria. Canviaria massa, no? I llavors programadors molt experts amb el GCC de serien de ser-ho perquè, clar, no coneixerien el, el llenguatge actual i això seria un problema. I, bueno, no, segur que millorarà perquè el tema de parsejar, el, el que fa un compilador que bueno, nosaltres hem experimentat recentment a les nostres carnes, és complex i fer-ho amb un llenguatge de procediments, doncs és complicat perquè no tens això, no tens herència no tens objectes, no pots delegar ho has de fer tot inline o sigui pas per pas, no? i és complex i jo crec que tot això ve, ve mogut perquè el projecte LLVM que és el que es diu la màquina virtual de, de baix nivell està creixent moltíssim, és, és com un framework de compilador, una infraestructura de compiladors amb el qual s'ha fet un compilador de C que es diu Clank, o sigui, C-Lank, el compilador de llenguatge C, uh -huh. que, hòstia, projectes molt grans, com per exemple el, el cor de FreeBCD, s'està canviant aquest compilador i jo crec que la gent de GSC s'ha espantat una mica i ha decidit fer aquest moviment perquè no els hi prenguin hegemonia en els compiladors. Sí, que bon, és un moment interessant pels compiladors en general els compiladors de C
1: bé, veurem com, com evoluciona en els show notes deixarem... bé, posarem un parell de links del debat sobre, sobre aquest pas a Reddit hi ha moltes opinions de molta gent i el mailing list on es debat el tema oficialment que també és molt interessant el que diu la gent allà
0: sí, bé, doncs, hi estarem atents <laughs> eh, un altre tema ara que bueno, jo... això no he entrat tant amb el tema del GCC perquè ara mateix no l'estic utilitzant tant com altres èpoques de la universitat, malauradament que ho utilitza molt però el que sí que m'agradaria parlar és uh, un sistema nou que hem descobert, el semàntic bueno, i, i fora de semàntic però per comunicar-nos, per coordinar-nos entre nosaltres, que es diu Talker. El Talker és una aplicació que bàsicament el que permet és coordinar un grup de treball i és com un sistema de chat, un sistema de chat, però per a un grup de treball. Més a... Està més d'haver-te orientat al món del negoci, però, però bueno, també es pot utilitzar per coordinar coses com, per exemple, el nostre podcast. No? I bàsicament crea una, una room, una, una sala, una sala de xat, i llavors allà poden anar bé tants col·laboradors com vulguis. Pots subscriure el xat a diversos feeds, com per exemple a GitHub, o per exemple a RSS, el Twitter, etcètera i vas rebent tots el, tot els updates en el propi chat. I a més la gent doncs, pot parlar d'una forma super natural, eh, no sé, pot, pot fer de tot, pot ficar imatges, pot compartir documents, en el mateix chat, ho va tirant tot, i es converteix en un entorn super ràpid de treball eh, que, bueno, que et permet, com si estiguessis un al de l'altre, no? Sí, de, ja, fet, de fet, millor.
1: De fet, ara mateix no sé. el el, el, Jotarum, el Jordi i jo estem parlant. Sí, talker, men mentre el
2: Bernat ens fota el rollo, nosaltres anem comentant darrere amb el Talker obert, que ell ho està veient, per cert i bueno, ens enviem enllaços, ens enviem imatges
0: la veritat és que és molt còmode sí, fins i tot ens estem plantejant d'usar o, o el Talker o algo semblant eh, per, com a algo públic perquè sí, sí, sí. ens havíem plantejat de, de fer semàntic en directe llavors si sí, poguéssim obrir una, una sala d'aquestes podem, podem per, per fer de, així de, com de chatroom que la gent... Sí, sí, permetre que entri tots
2: els oients que vulguin a la sala i comentin, proposin temes, participin, etc. facin preguntes
0: això és, és una de les utilitats d'aquest tipus de programes no? sí. i a més comentant de Talker a nivell tecnològic també és bastant interessant perquè així com Campfire que vindria a ser Campfire que és d una, d aquesta companyia que hem parlat diverses vegades que és 37 Signals que bueno són, són la, vindria a la competència no? directa sí Sí, i, però a nivell tecnològic funcionen no, no ben bé igual no, no una, una diferència molt
2: important és que Campfire funciona per polling que significa que van fent enquesta que, que s'explica aquí, o sigui, que cada segon va preguntant, algú m'ha dit, dit alguna cosa? i això vol dir que no, la sensació d'immediatesa no és la mateixa, i en canvi Talker fa servir el que es diu eh, push missatges push, que vol dir que el servidor t'envia el client immediatament quan algú diu alguna cosa, i la sensació de Bueno, és, és realment com si tinguessis un, una connexió directa entre client i client. Bueno, no és així. El client es connecta amb el servidor i el servidor amb el client. No? Bueno, està, està molt
0: bé. És un producte bastant nou i, i, i és interessant. I és molt ràpid. Hem fet proves d'aquestes de rapidesa sí. i realment respon, respon bastant bé. Sí, sí. I bé, veurem si, si continua tirant endavant. Segur. <laughs> I, I una altra secció que... Ah, sí, una cosa que volíem proposar és crear una secció de... de... De trucs, consells i trucs, al final del podcast. O sigui que ara... Bé, bueno, estem al final del podcast, podem introduir aquesta secció. <ríe> <ríe> és la primera edició d'aquesta secció, amb Exacte. aquesta introducció brillant. I tenim, tenim algun truc
2: aquesta setmana que puguem proposar a la gent? Sempre tenim trucs. Sí. Per exemple, eh, arreu del, del talk era una cosa que fem molt és enviar-nos eh, ah, sí. eh, captures de pantalla i hi ha un servei barra aplicació per Mac que es diu Tiny Grab, que posarem també un enllaç que el que fa és que converteix les captures de pantalla que fas amb el Mac en una imatge bueno, això es fa sol, però la pugen en un servei gratuït i et retorna un, un link en el portapapeles aleshores tu fas el, la combinació de tecles per fer la captura de pantalla i llavors fas pegar bueno, no sé què si ho dic castellà, és el costum i aleshores es, directament surt la imatge I si estàs parlant amb Toker, com estem fent nosaltres ara mateix com estic distraient de llegir directament veus la imatge no? I, bueno, permet fer això, una captura pantalla que abans era capturar, retallar, obrir un email enviar-ho i dir, escolta mira el mail amb una cosa que amb una combinació de tecles i enganxar i
0: enter i ja has ensenyat sí, sí, és tiny, tiny Grab si estàs en un chat o alguna és, sí. és fantàstic vull, vull comentar que han tingut
2: problemes econòmics perquè
0: és un servei gratuït i
2: no podien pagar el servidor i, tal, i recomanen que la gent agafi la versió de pagament que val 10 lliures o 10 euros i llavors tens espai limitat i si a algú els fa una mica de pena doncs apa, que vagi cap allà ja
0: sabeu, si pena, Bola, ja jo, <ríe> jo volia
1: comentar també una, una aplicació que és l'alternativa és exactament el mateix es diu Cloud Cloud APP. també posarem un link al seu notes i molt, eh, és molt semblant, però em sembla que quan, quan fa la captura de pantalla o quan fas la captura del que sigui, et guarda ja directament en el, en el portapapers l'adreça la, on està aquella imatge pujada, no? es puja també en un servidor. Clar, això no sé si es pot desactivar, no ho vaig arribar a mirar, però algun cop em va, em va, em va fer alguna, alguna jugada, no? perquè tenia coses guardades al portapapers, Va fer una captura i, i quan vaig anar a enganxar-ho hi havia una imatge allà, no? llavors clar
2: no preguntarem com era la imatge
1: <ríe> però bueno, sí, deixarem aquesta adreça també, que és molt semblant a Tany i Grab
2: és, és molt nou això de Cloud, realment també n'havia sentit a parlar i em sembla que és nou de mesos, això sí,
0: sí. també és molt pràctic i última cosa, última cosa que voldria comentar jo, que 3 també com a màxim, eh, de trucs, 3 com a màxim <ríe> és el, el, el els grids, els grids quan fas una pàgina web, teniu un, un grid de CSS i eh, ja des de l'inici per poder posicionar la, els containers, la, les barres les coses dintre de la web doncs eh, va molt bé tenir un framework un framework de CSS que almenys et restarti tot el, totes les propietats del del de la ba... layout, del layout. Per, per, gràcies per, per veure si aconseguim fer una frase sense dir cap paraula en català el grid del layout del restart bueno Llavors, jo sempre havia utilitzat Blueprint, que va molt bé, realment. Que sí. fa més coses, a més a més d'això. Sí, si busqueu veureu que també té tipografies, també té vàries coses, no? Dona el bàsic ah, per... Problemes típics de CSS, dels arregla, no sí. és més important, això. Sí, però fa poc vaig descobrir també l'1KB Grid, que està fet per un, per un dissenyador, un dissenyador que ara... Ah, sí, el Tyler Tate que bueno, també l'he estat mirant aquest home i és bastant interessant les coses que ha fet a nivell de disseny però bé, interessant és el, el grid aquest que té que ocupa només un kilobyte i que et permet personalitzar te tu des de la pròpia web d'un kilobyte grid te'l personalitzes, tries quant vols les columnes quant vols l'amplada de tot quantes columnes vols, vols etc. i te'l baixes i ocupa un K o sigui, realment no, per la pàgina no és cap mena de càrrega i és molt interessant i bé, jo crec que podem deixar aquí hem fet un, un spot aquesta setmana de semàntic, bueno, l'ha fet el Masumi no, 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 és veritat l'ha fet el Bernat i el Masumi l'ha ajudat fent la narració però l'àudio l'ha fet l'expert en, en spots sí, <ríe> <Només> <ríe> és un expertíssim i bueno, us, us farem una preview ara aquí la teniu parlar bé, tenim pensat parlar de d'aplicacions
1: web escoltar
0: exactament què està fent?
1: Pensant,
2: pensant... Sí, totes, totes, totes.
1: Compartir. Hi ha
2: alguna cosa que volia argumentar que també vaig pensar.
1: Ha nascut Semantic, el nou podcast en català sobre noves tecnologies i informàtica. Cada dilluns a semantic.cat
2: Què us ha semblat? Havíem si, si triomfa les xarxes socials i, i aquests llocs. Jo crec que està molt bé, sí, sí i bé, ho deixem aquí Va, com sempre podeu escriure'ns al twitter twitter.com semanticpodcast, un comentari al blog Semantic.cat seguir-nos en el feed subscriure'ns al podcast Alitunes o enviar-nos un mail a podcast arroba Semantic.cat exactament, doncs fins la setmana que ve